0: północ z 20 na 21 października 2021 roku, gdy z warszawskiego placu Trzech Krzyży w stronę Stuttgartu ruszyła dwójka śmiałków, Dagmara Kowalska i Norbert Cała. Drogę 2185 km pokonali Mercedesem Elektrycznym EQS o największym zasięgu na rynku w ciągu 24 godzin. Rekord Polski został pobity, ale rekord Guinnessa jeszcze przed Wami. Dagmara Kowalska i Norbert Cała są gośćmi podcastu Pół godziny z gwiazdą. O, ja się nazywam Marta Także dzień dobry. Dzień
1: dobry, witamy serdecznie, cześć. Dzień
0: dobry, dzień dobry. No to co z tym rekordem?
1: No nie udało się pobić rekordu Guinnessa, ale, bo takie było nasze założenie, ale udało nam się pobić rekord Polski i naprawdę się z tego bardzo cieszymy, bo to było duże wyzwanie,
0: prawda? No A bardzo... co musiałoby się stać, żebyście pobili rekord Guinnessa?
1: A, no właśnie.
2: E, okazało się, że Guinness wychodzi z założenia, że rekordy które są w czasie, czyli mają się odbywać w ciągu jakiegoś czasu, powinny być, i czyli jest tam w, no. Istotna szybkość na przykład powinny się odbywać na drogach niepublicznych, po to, żeby nie promować chociażby szybkiej jazdy po drogach publicznych. I my, chociaż tym Mercedesem jechaliśmy wszędzie zgodnie z przepisami, mieliśmy rejestrator, który rejestrował naszą prędkość w ciągu całych 24 godzin i nie po, nigdy nie, nie przekroczyliśmy dozwolonych prędkości, bo takie było założenie też z tego celu. No to jednak proceduralnie Guinness powiedział nam, że nie można tego certyfikować i zapraszają nas na tor wyścigowy, żeby się to zrobić na torze i wtedy mogą nas certyfikować. My tego nie chcieliśmy robić na że bo my oprócz tego, że chcieliśmy pobić jakiś rekord, to chyba jeszcze bardziej niż chcieć pobić rekord, my chcieliśmy pokazać, że samochody elektryczne to są samochody, którymi można jeździć normalnie, tak jak samochodami spalinowymi. Nie, należy, nie ma tutaj ogromnych wyrzeczeń z tego powodu, że to jest samochód elektryczny i trzeba go ładować. Dlatego zrobienie tego na torze jest kuszące i faktycznie fajnie byłoby się zapisać w księdze rekordów Guinnessa i można o tym pomyśleć, ale jak to zaczynaliśmy robić i zrobiliśmy to za pierwszym razem, to chcieliśmy po prostu pokazać, że samochodami elektrycznymi da się pokonywać bardzo dużo odległości. No
1: przede wszystkim wszyscy myślą, ci, którzy nie użytkują samochodów elektrycznych, a my z Norbertem jeździmy nimi właściwie na co dzień, że są to samochody miejskie, a my udowodniliśmy, że można pokonać dużo kilometrów i faktycznie bez wielkich wyrzeczeń. A przede wszystkim, że nie trzeba się przy tym stresować, denerwować, martwić o zasięg, cały czas sprawdzać, wyłączać radia, wyłączać, wyłączać też choćby klimatyzacji, czy też ogrzewania.
0: Zaraz do tego dojdziemy, ale powiedzcie, jaki był plan na początek? Bo rozumiem, że plan był taki, żeby pokazać, że samochód jedzie i może pokonywać dalekie trasy, ale musieliście jakąś strategię zastosować. Czy poszliście na żywioł? Po prostu wsiadamy i jedziemy. Norbert był mózgiem, ja byłam sercem tego, <śmiech>
2: Tak, ja starałem się opracować jakiś plan jazdy i tak jak tutaj zaczynaliśmy w ogóle i przeszliśmy do Mercedesa z tym pomysłem, no to mieliśmy zarysowany jakiś plan wyjazdu, oprócz tego, że mieliśmy, widzieliśmy ile kilometrów powinniśmy więcej pokonać, bo ten, taka bariera pokazana przez, przez księgę rekordów Guinnessa to było 1800 kilometrów, że trzeba tyle w ciągu 24 godzin zrobić, My ja uznałem szybko, że mając taki sprzęt do dyspozycji jakim jest Mercedes EQS, możemy tych kilometrów zrobić więcej i potem patrząc, jakby też nie chcąc właśnie jeździć tak bez sensu trochę, no szukałem jakiegoś pomysłu na ten, na ten wyjazd i, w, i no widziałem, że w Powinniśmy zrobić ponad 2000 kilometrów w ciągu tych 24 godzin, więc szukamy jakiegoś fajnego miejsca, do którego moglibyśmy pojechać. No i skoro mamy Mercedesa EQS, to naturalne, było, kurczę, Stuttgart to faktycznie prawie 2200 Muzeum kilometrów. Mercedesa. Dokładnie tak, Muzeum Mercedesa. 2200 kilometrów z groszami w jednej i w drugą, uznałem, że okej, okay, jedziemy do Stuttgartu.
0: Ale słuchajcie, tak, taki wyjazd o północy, tak sobie właśnie pomyślałam, że to nie była jakaś zwykła dziewiąta wieczorem. To no była północ, <śmiech> po prostu północ plus trzech krzyży. Wy z skąd ta godzina?
1: No, godzina była też nie Chodziło nam o to, żeby przede wszystkim nie wpakować się w korki. Ani przy jeździe do Stuttgartu, ani przy wyjeździe ze Stuttgartu. Chodziło nam o to, żeby było jak najmniej czynników, które mogłyby nam przeszkodzić no, w takich sterylnych warunkach
0: trochę staraliście się tą jazdę przeprowadzić. Takich trochę nienaturalnych, powiedzmy nie, szczerze.
1: Nie, no, no bo zdarza się ludziom że... jeździć w nocy. No, to normalne. Tak. Zresztą Norbert bardzo lubi.
2: To, to jest, no, nocy. Przede wszystkim na trasa, która trwa 24 godziny No siło rzeczy. Jest i w ciągu dnia, i w nocy. Hmm. Więc po, po pierwsze to fajnie wygląda, bo o północy. Zara, Zero, zero. Tak, zero i faktycznie robimy to w ciągu 24 godzin, tak, od 0,0 do 0,0, a z drugiej strony faktycznie. Y Trochę przypadkowa, trochę nie. Wyjeżdżamy z Warszawy bez korków. W Stuttgarcie jesteśmy o 12 w południe, więc też teoretycznie bez korków. A potem wyjeżdżamy do Warszawy, bo taki był plan. Wróci do tej Warszawy yy, i prawie się uda. Też teoretycznie bez korków.
1: A poza tym, czy ty wiesz, jak to pięknie wyglądało w obrazku? No fantastycznie. Wiesz, ten plac Trzech Krzyży, który jest właściwie centrum Warszawy. Piękne światło, zero samochodów wokół i ten piękny Mercedes EQS, który stoi na środku i my obok niego...
0: Ale słuchajcie, wsiadacie do tego gronie. Mercedesa i co mówicie? Podajecie sobie ręce, mówimy no to w drogę, jest I jakieś ty, hasło, które też, wam towarzyszy jedziemy. Nie nie to ja
2: <laughs> Taka w ogóle ciekawostka, jak startowaliśmy z tego e, Placu Krzyży, Mercedes, QS, w tej chwili już są jakieś na ulicy, można je zobaczyć e, wtedy, jak to było dwa miesiące temu prawie tak samochodów jeszcze nie było, to była pierwsza sztuka jeżdżąca w Polsce, ona budził duże zainteresowanie i na placu Trzech krzyż stała grupka młodzieży, która o 12 w nocy może wyszła z restauracji i oni pytali, co robimy i w ogóle i powiedzieliśmy, że jaki nasz plan jest i za 24 godziny jak wróciliśmy, oni czekali tak, na placu Trzech i to było niesamowite. I powitali cudownie. to cudowne. To znaczy, oni, przypadkowo. oni czekali
1: na nas troszeczkę dłużej. Troszkę nie. dłużej, bo my
2: wróciliśmy tam koło 1 godziny, na 24. Tak,
1: ale o tym pewnie za moment. Jaka była strategia? Strategia była taka przede wszystkim, żeby dojechać na czas, żeby nie przekraczać prędkości i żeby pokazać, że ten samochód da się użytkować na co dzień i da się nim pobić. Ale rekord.
0: musieliście tą trasę w jakiś sposób przygotować, Zapranować, czy tak, nie? Czy tak. po prostu mm -hmm. wsiedliście tak, tak. i jechaliście nie, nie, bez nie. planu? Nie,
1: nie. No, był, był pomysł na to, na jakich ładowarkach się zatrzymujemy, tu Norbert wszystko pięknie opracował, ale po drodze zmieniła się ta koncepcja
2: plan był taki, że, 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 będziemy się że będziemy jechali troszeczkę wolniej niż, niż pozwalają na to ograniczenia prędkości ale ładowali się rzadziej ale jak zobaczyłem, z tym samochodem nie mieliśmy wcześniej do czynienia to była nowość, my tym samochodem przejechaliśmy przed, przed tym pomysłem, przejechaliśmy dosłownie kilka kilometrów po torze więc nie widzieliśmy jak ten samochód zachowuje się w ruchu takim ulicznym ja faktycznie pojechałem przetestować go troszeczkę na, po autostradzie przed wyjazdem i, ale już wtedy, gdy faktycznie przejechałem się, nie widziałem, że ten samochód tak mało zużywa energii elektrycznej w czasie jazdy dość szybkiej, czyli powyżej 100, 120 km na godzinę po autostradzie, że dla nas będzie lepiej jechać szybciej i ładować się częściej niż to, co było pierwotnie, czyli jechać dość wolno, ładować się rzadko. Dlatego troszeczkę zmieniliśmy strategię. Już gdy... w czasie jazdy, tak? Tak, już w czasie jazdy, ale to dlatego, że faktycznie... No poznałem ten samochód. Wcześniej projektując tą trasę na początku, zanim z tym samochodem miałem do czynienia, robiłem to bazując na innych samochodach elektrycznych, którymi jeździłem i wiedziałem, że tamto wzrost zużycia energii powyżej 120 km na godzinę jest dramatyczny. W Mercedesie QS tak się nie dzieje, ponieważ on dostosowuje się do, do tej szybkiej jazdy, obniża się. Elastyczny
0: bardzo, tak? No,
2: tak, no to po prostu samochód przeznaczony do dość szybkiej jazdy, no bo w końcu mhm. to flagowa limuzyna
0: elektryczna. Mhm. Czyli mieliście opracowane wszystkie miejsca, w których znajdują się ładowarki. Tak. Dużo jest tego w Polsce? W
2: Polsce my jechaliśmy bardzo krótko, bo tak naprawdę przejechaliśmy tylko, to była jedna trzecia trasy w Polsce, reszta była za granicą i w Polsce faktycznie jest jeszcze kiepsko.
1: 1712 Chociaż... ładowarek na ten czas dzisiaj, czyli 3320 około punktów do ładowania. Tak, mhm.
2: ale bardzo dużo takich punktów, dopiero teraz powstaje dużo punktów szybkiego ładowania, chociażby na tej trasie, Dagmara nie wiem czy wie, że na tej trasie, którą mieliśmy problem, bo właśnie między Wrocławiem a Łodzią właśnie się otworzyła nowa szybka ładowarka. No tak, ale
1: my czekaliśmy My na to i podczas drogi też sprawdzaliśmy informacje Na, więc, temat. Więc na otworzenie ta... się właśnie
0: tej
2: myśleliśmy, że
1: ona będzie otwarta i tym sposobem będziemy mogli jeszcze doładować się przez 10 czy 15 minut i czmechnąć do Warszawy. A w Niemczech,
2: to gdzie pokonaliśmy większość trasy, no tam już jest perfekcyjnie, jeżeli chodzi o punkty ładowania, bo to tak naprawdę na każdym takim mopie, czy na każdej stacji benzynowej mamy szybką stację ładowania, więc my, my mieliśmy 8412,
0: zawsze. przepraszam, bo sprawdziłam to,
1: wiesz? 8412, tak. a, okay. <grym> Szybka alek.
0: stacja ładowania, co to znaczy? Jak długi czas jest potrzebny, żeby naładować Od samochód? Od 20
1: do 80 15 minut.
0: Dasz wiarę? Ja byłam na etapie, że godzina.
2: To też trochę zależy od samochodu, zależy od stacji ładowania. Mercedes, Mercedes jest tutaj, EQS jest fantastycznym pacjentem, bo potrafi się ładować bardzo szybko. I w, tak, I w Niemczech jest dużo stacji, które potrafią dać tak dużo prądu.
0: Czyli za, założyliście, że nie ładujecie go na 100%, tylko na 80 parę? Mhm, tak, tak no bo tak, tak się powinno użytkować samochody elektryczne. Nie ładujesz się, chyba że wyjeżdżasz
1: w długą trasę. No bo rzeczywiście mieliśmy 100% naładowanego na samochodu na starcie. Natomiast wszędzie, gdzie się ładowaliśmy, doładowaliśmy się tylko do 80% i staraliśmy się pilnować tego, żeby nie, nie zejść poniżej 20%. Zresztą sam Mercedes nam to właściwie kontrolował i przypominał o tym, żeby, żeby to sprawdzać. Dla, to ten. dlatego, że
2: po prostu powyżej 80% spada most tego ładowania i to ostatnie 20% samochód się ładuje dużo wolniej. Więc jeżeli mamy dostępną dużą ilość ładowarek, to nie ma sensu stać do 100% ładować się, bo lepiej załadować się do 80% szybciej, pojechać na kolejną zrobić znowu to samo. Więc my mieliśmy takie skoki po 200-250 km, potem ładowanie, 15 minut zmiana za kierownicą i kolejny skok.
0: Czyli 250 km, czyli możemy dojechać powiedzmy w Polsce do Piotrkowa i z powrotem. No, mniej więcej mm. mm. 120 km. To jest kilometrów jakaś jest. ładowarka, bo
1: to jesteśmy... <śmiech> <z trzemu>. <śmiech> Piotrkowie <śmiech> czekowie,
0: <śmiech> może nie
2: być. <śmiech> 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 okay. czyli, mówię, to, to był ba, to, to bardzo specyficzna sytuacja. Ten z z pochońiem z tym z Mercedesem można pojechać dużo więcej niż 250 km. To była specyficzna sytuacja, de, tak. Uh... Ten, pod to miejsce, w którym jechaliśmy, czyli pod autostradę, na której jest dużo ładowarek. Więc jeśli nie mamy dużo ładowarek, to warto robić takie krótkie takie skoki. Przy
1: okazji jeszcze chodziło o to, żebyśmy my też złapali oddech. Wiesz, wys wysiąść z samochodu, złapać oddech, no bo to było 24 godziny. Ja zwykle pracuję o godzinie 7 rano, więc wstaję o 5.30. E, no, dla mnie to było duże wyzwanie też takie fizyczne, chociaż spodziewałam się, że bardziej będę się stresowała
0: tym, czy dojedziemy samochodem. No właśnie adrenalina chyba była duża, prawda? Myślę, że to was trzymało.
2: To pewnie też, ale ale faktycznie ja czułem się w miarę wypoczęty, bo, bo to, że się zmienialiśmy za kierownicą, co każdy... to często właśnie? To właśnie co to tak naprawdę. Co ładowarka
1: albo co dwie, nie?
0: Bo
2: to, 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 to za, no, było. Ale mm -hmm. zazwyczaj dość często. To jeszcze te przerwy takie 15-minutowe, one były bardzo e, regeneracyjne, bo faktycznie zatrzymywaliśmy się 15 minut, ubikacja, herbata, kawa, e, wyjście na świeże powietrze. Skłony, no, po, przysiady, po, po, porobienie, porobienie zdjęć samochodu, ogranie czegoś mm -hmm. do materiału, no i jedziemy dalej. I naprawdę, to jest te 15 minut na tej ładowarce to było zazwyczaj za mało czasu. My zazwyczaj potrzebowaliśmy na to, co chcieliśmy zrobić, dużo więcej czasu niż... A to nie, już 80%, trzeba jechać dalej. To może mhm.
1: warto dodać tutaj też, że ładowarki były na naszej trasie pięć w jednym kierunku i pięć z powrotem. Dwie pierwsze były w Polsce, czyli pierwsza była w Łodzi, druga była pod Wrocławiem, a trzy następne już na terenie Niemiec. No i z powrotem dokładnie ta sama trasa, czyli trzy plus dwie... 10 w
0: ładowań. Dziesięć ładowań.
1: Tyle tylko, że właśnie w Polsce te były... Te, te, te ładowarki w Polsce były troszeczkę... Przez Wszystkie wolniejsze. Się, Chociaż ta akurat
2: we Wrocławiu w była w miarę a, szybka. A, więc łącznie spędziliśmy na stacjach ładowania dwie godziny w ciągu tych... O, te 20, w ciągu tych 24 godzin jazdy dwie godziny było ciągłego ładowania. A Spaliście
0: to, w ogóle w czasie to, drogi? No, to, to, Ja to chyba
2: się zdrzemnąłem. Zrzemnąłeś
0: się,
1: nie? A ja nie no, umiem spać w samochodzie. I Czyli 24 godziny do snu. Nawet więcej.
0: Co poszło nie tak?
2: Hmm, <grym> no poszło nie tak tak naprawdę, bo my chcieliśmy wrócić... W, w sumie wszystko poszło tak, bo zrobiliśmy przejechaliśmy więcej niż 1800 km, zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów w ciągu dnia i faktycznie tutaj ma, no, mamy ten rekord Polski, jakby nie patrzeć. E, co poszło nie tak, my chcieliśmy wrócić do Warszawy tego samego dnia i udałoby się to wszystko tylko, że wracając e, w tamto, jadąc tamtą stronę w ogóle e, do Stuttgartu, trafiliśmy na bardzo duży huragan zaraz za, niepo, za polską granicą.
1: Ale on nam wtedy pomagał, bo on nas jakby popychał, rozumiesz?
2: To... Pchał nas no. do przodu. No
1: to,
0: to, to, no. Albo spych ozdrogi. Albo zpychozdrogi zpychozdrogi. Zpychozdrogi. Tak, było bardzo. E,
2: mm -hmm. I tu się wszystko udało, ale jak wracaliśmy, to ten sam huragan przyszedł do Wrocławia i jak się później zrobił się ogromny korek pod Wrocławem, wszystkie drogi były nieprzejezdne, jak się okazało, e, wiatr po pierwsze przewrócił ciężarówkę na autostradzie, a po drugie zerwał ogromną tablicę informacyjną nad obwodnicą Wrocławia, więc się wszystko pokorkowało i po prostu utknęliśmy we Wrocławiu, klucząc jakimiś bocznymi dróżkami, szukając jakiegokolwiek możliwości wyjechania z tego miasta. No, utknęliśmy na ponad godzinę. I tej ponad godziny zabrakło nam, że wróci do Warszawy tego samego dnia.
0: Chwila EQS był samochodem terenowym, wiesz? Mówiłaś, że spodziewałaś się jednej rzeczy, a spotkało cię zupełnie coś innego. Tak, bo ja się spodziewałam tego,
1: że będę bardziej zestresowana w związku z samochodem, że, że stracimy za dużo czasu na ładowarce, że. No wiesz, to był nowy samochód, prawda? No, teoretycznie nic nie powinno było się zepsuć, ale nigdy nic nie wiadomo, bo każdy sprzęt bywa zawodny, zwłaszcza ten jeżdżący. I ja wiem, że Mercedesy są produkowane w najwyższej jakości i że jest to flagowy produkt Mercedesa i super i wszystko fantastycznie, natomiast no, brałam taką zakładkę. Trochę się bałam tego, że właśnie to samochód nam tutaj spłata figla, a spłatała figla nam pogoda. I to był największy Kłopot. To był największy problem ze względu na to, że my po prostu nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Na samochód jeszcze mielibyśmy jakiś tam powiedzmy wpływ, bo wszyscy byli pod telefonami, każdy nam kibicował, każdy chciał, żeby udało nam się przejechać jak najwięcej kilometrów. My też się spieliśmy, skoncentrowaliśmy i daliśmy sobie z tym radę. No, natomiast tutaj no, no, nie, nie dasz rady, jak pada deszcz, czy ominąć tego deszczu, czy jak. Nie kłóciliście je... się.
2: Nie, nie. nie, chyba nie,
1: nie, nie, nie. nie. Chyba. I dalej się lubimy. To, super. to jest najważniejsze.
2: No naprawdę emocje były na tyle duże, bo my mieliśmy ze sobą cały czas ekipę filmową, która jechała za nami drugim samochodem i nas no, kręciła ten materiał i byli z nami cały czas. I naprawdę był taki moment, jak we Wrocławiu okazało się, że są te korki i nagle nam znaleźliśmy jakąś inną drogę. i mówimy, kurczę, ta inna droga może mieć szansę powodzenia. I w tym momencie dzwoni do nas Filip, e, szef ekipy filmowej z drugiego samochodu. I naprawdę
0: on, Bios, szef ekipy
2: filmowej, który nie ma tutaj z tym jakiegoś sentymentu, sensu, ponieważ to on tylko no, filmuje nas. E, I mówi, kurczę, to się może uda, to się może udać. E, niestety nie udało się, ale to pokazuje, jak duże emocje były nie tylko w nas, tylko po prostu, że to po prostu było emocjonujące. Mhm. Ale A też, to, przy
1: Tak? Bo, przepraszam, bo to też jest ciekawe, bo był taki jeden moment, kiedy wszyscy już byli tak totalnie głodni, że musieliśmy się zatrzymać, ale to było zatrzymanie się też na ładowarce, tyle tylko, że już ekipa stanęła i powiedziała tak, Norbert, ja wiem, że ty możesz nie jeść 24 godziny, ty możesz nie spać 24 godziny, ale my jesteśmy głodni, okej? Okay? Może coś
0: zjem. I faktycznie no, może Wtedy nie było. pół był godziny to... stać.
1: Słuchajcie, tak, jak gdy tak. jechaliście
0: do Stuttgartu, to było tak, że o, wysiadacie, klepiecie budynek muzeum <głos> i siebie ewentualnie sobie przybijacie piątkę i wracacie?
1: Dokładnie tak było. My stanęliśmy przed muzeum. Była taka możliwość, żeby wejść do muzeum, ale wtedy stracilibyśmy za dużo czasu, więc postanowiliśmy jednak, że nie wejdziemy do tego muzeum. Po prostu przyjedziemy sobie prywatnie któregoś dnia, może też EQS-em. I zrobiliśmy zdjęcia, zrobiliśmy w kawałek filmu, nagraliśmy tam, zjechaliśmy po poręczy i wsiadliśmy do samochodu, żeby tak zjechaliście zjechać. po
2: poręczy. Tak 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 po poręczy tak.
1: Zresztą polecamy wam bardzo film z tego wydarzenia, bo Miesz... możecie poczuć tę adrenalinę, tę Emocje, Film
2: trwa 10 minut, chyba do 24 godziny w 10 minut i naprawdę ogląda się, to nie jest moje zdanie, bo nie mogę, nie mogę mówić o czymś, w którym no personalnie jest, no. udział, że, że to było coś fajnego, ale faktycznie ludzie, którzy to oglądają, mówią, że faktycznie No właśnie, ja na chciałam,
0: chciałam zapytać o ten scenariusz właśnie, o rozpiskę scen i osób dramatu. To jakie miał rolę?
1: Wiesz co, właściwie to dzieliliśmy się w sumie pół na pół, bo każdy z nas chciało, żeby to się udało. Ja byłam taka zagrzewająca też Trochę do walki, ale też czasem troszkę marudna, bo zmęczona, a Norbert był, Norbert był taki mocno skoncentrowany, wiesz. Tu analiza, okej, okay, nie to, to ten, to może to, to. Masz jakąś inną alternatywną trasę? Tak, dobra, to jedź tędy. Ja akurat wtedy siedziałam za kierownicą, a Norbert był pilotem, więc mychaliśmy jakimiś ulicami
0: bez nawierzchni, pamiętasz? Tak, tam była jakaś
2: masakra. Naprawdę. Nie mów to, tego, bo jeszcze w Mercedesie nas słuchają i nie daz nam więcej kłosa.
0: Jakieś plany na przyszłość, jeśli chodzi o bicie rekordów? O jezu, Mercedesem? No, ja z, znaczy, nowicenie? ja bym chciał. Ja bym chciał w
2: końcu ustanowić ten, ten rekord Guinnessa. On jest bardzo trudny do zrobienia, bo wymaganie Mercedes Guinnessa, żeby robić to po zamkniętym torze jest bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ tak robiąc, tutaj, robiąc taki w, odcinek, taki przejazd tyle kilometrów, no musimy mieć tor wyścigowy zamknięty, ale taki, który ma dużo prostych, ponieważ musimy utrzymać stałą, dużą prędkość, a tory wyścigowe są tworzone nie po to, żeby były tam proste, tylko żeby to były zakręty, bo mają być dużo emocji dla kibiców, a nie, to nie służy do bicia rekordów Kibic. właśnie tak odległości, to po pierwsze, a po drugie praktycznie nie ma torów, przy, którym są szyb, przy których są szybkie ładowarki do samochodu, więc nie będę zdradzał tutaj. Mam jakiś tam plan na to i może się uda to zrobić, bo otwierają, otwierają się takie możliwości powoli, ale to zobaczymy.
1: A wiesz jak to jest, jak się już ma jedno, to chce się mieć drugie. Oczywiście. I to wcale nie jest tak, że to jest, wiesz, jakiś mm, priorytet w naszym życiu, ale jest to mega fajne. Przy okazji, wiesz, jak jedziesz takim samochodem tyle kilometrów i masz go na y, 24 godziny, to tego lepiej poznajesz. Ty się z nim za, zakomplowujesz. No, do, dokładnie, to jest tak, że znasz każdy kawałeczek tego samochodu, więc super. Przy okazji on też jest mega komfortowy, wiesz, my nie mieliśmy y, żadnego problemu, żeby rozłożyć na przykład jeden z foteli, albo żeby obsłużyć system MBUX, który jest kapitalny, bo tam jest hyperscreen i możesz sobie po prostu z pozycji pilota, czyli pasażera właściwie obsługiwać to, czego żąda kierowca. Zrób mi na przykład masaż. Dobra, no to masz masaż. No to zaplanujmy Kawę też robi? Już. Kawę nie, Kawa nie, nie robi, robi, ale jest w planach podobnym, tak słyszałam.
2: Ciekawostka jest taka, bo my się obracamy tutaj mocno w gronie osób, które faktycznie promują tą elektromobilność i tych ludzi. Tam dziennikarzy jest, nie ma za dużo w Polsce jeszcze i i już następnego dnia, jak oficjalnie powiedzieliśmy, że tyle przy kilometrów przyjechaliśmy, naprawdę dostałem telefon od kilku moich kolegów, dziennikarzy, którzy mówią, kurczę, no dobry wynik, ale spróbuję go pobić w przyszłym roku. Więc, <sum> więc faktycznie to nie tylko nas zagrzewa do tego, tylko faktycznie też inne osoby. Musimy poczekać też, bo faktycznie w samochodach elektrycznych mamy też to, że one, jak mamy kiepską pogodę, na przykład teraz ujemne temperatury, to w nich zasięg troszeczkę spada, więc trzeba poczekać na dobre okienko pogodowe.
0: To życzę kochani kolejnych sukcesów w takim razie Wam i Waszym kolegom, którzy będą chcieli z Wami konkurować. Naszymi gośćmi są Dagmara Kowalska, Norbert Cała, słuchają Państwo podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. A teraz może o tym, jakie są wasze doświadczenia w związku z motoryzacją? Skąd wy się w ogóle wzięliście w tym biznesie? A tak od początku? To, no to tak. Miałam
1: trzy lata, kiedy wow. po raz pierwszy, poszłam na Stadion Żużlowa, a właściwie to mnie zanieśli. Ja, po, ja pochodzę z Bydgoszczy, więc to jest miasto, które jest mocno, silnie związane ze Speedwayem. I, i właściwie, a mój tato był kiedyś taksówkarzem i tak to się właściwie zaczęło, że ja, ja po prostu kochałam wszystko, co miało motor. Jak coś nie miało motoru, to ja tego nie dotykałam, czyli na przykład bardzo długo uczyłam się jeździć na rowerze przysięgam. Natomiast jak pojawiały się samochody w naszej rodzinie, no to wiadomo, tato był pierwszym testerem, ale ja byłam zaraz z drugim testerem i, i zawsze sprawdzaliśmy wspólnie samochody. No Ja kocham motoryzację, bo to jest coś, co może, co, co daje ci wolność i co sprawia, że jesteś niezależna, nie jesteś, w niezależna. Mhm. dokładnie, nic cię nie blokuje, możesz wsiąść i jechać, a ta nowoczesna motoryzacja jest tym bardziej fascynująca, bo ona jest inna niż to, co znamy.
2: No u, mnie, u mnie faktycznie, mój tata jest związany z branżą motoryzacyjną zawodowo, wychowałem się częściowo na bazie transportowej, więc faktycznie ta motoryzacja u mnie zawsze była. Uwielbiałem spędzać czas z w samochodzie, a potem miałem długą przerwę, bo jestem dziennikarzem technologicznym. Potem ta motoryzacja stała się technologiczna mocno i faktycznie sama przyszła do mnie. W, tym momencie, w pewnym momencie e, firmy motoryzacyjne powiedziały, hej, zobacz, nasz samochód to ma tutaj kartę graficzną, która obsługuje ten ekran multimedialny. Może chciałbyś coś o tym powiedzieć? i Faktycznie zacząłem też interesować się tak z, e, dziennikarsko e, motoryzacją, taką właśnie głównie elektromobilnością.
0: Czym Mercedes zasługuje na waszą uwagę? Ja jestem
1: zachwycona systemem MBUX. On tak pięknie podpowiada, w jaki sposób korzystać z tego samochodu. Inteligentna rekuperacja, która też pozwala na to, żeby ten zasięg był coraz większy. Ty możesz się tego nauczyć. On ci podpowiada, co i jak zrobić, żeby dojechać jak, naj, jak najdalej. No i przede wszystkim zawieszenie, które sprawiło, że myśmy właściwie poruszali się po tych autostradach, jakbyśmy jechali na kanapie. Naprawdę. Bardzo wygodny, przestronny. Tam jest dużo miejsca. Właściwie czujesz się jak w takiej prawdziwej limuzynie.
2: No, Niezajem Mercedes jak od strony takiej technologicznej zachwycił naprawdę y, zarządzaniem energią, bo to jest bardzo duży samochód, a jednocześnie jego zużycie y, prądu jest y, zaskakująco niskie. I naprawdę tutaj niektóre samochody dużo mniejsze mają takie same zużycie energii w czasie takiej szybkiej jazdy jak Mercedes, więc no zarządzanie energią w EQS jest fantastyczne, to myślę, że to jeden z lepszych samochodów na rynku, jeśli chodzi o ten aspekt.
0: Bardzo dużo się mówi teraz o elektromobilności, ona rzeczywiście urasta do takiego mitu trochę, prawda, chociaż wszyscy ciągle jeszcze bardzo mało o niej wiemy
2: myślę, że troszeczkę staramy się przełożyć to elektromobilność na tą taką zwykłą mobilność na zwykłe samochody, samochody elektryczne na zwykłe samochody a to nie ma przełożenia jeden do jednego i faktycznie takim bardzo dużym Troszeczkę ten rekord był, bo to bardzo, bardzo dużym mitem było to, że samochody elektryczne nie nadają się do jazdy, bo bardzo często nie ma ładowarek, bo nie da się ich ładować. Oprócz tego to mają niskie zasięgi i w ogóle po co taki samochód tam. A tak naprawdę to wcale tak nie jest, bo, bo, my, bo my nie codziennie bo przede wszystkim jeździmy w takie trasy długie, a po drugie statystycznie samochód, kierowca w ciągu dnia robi 50 km. Samochody elektryczne wszystkie mają zasięgi większe niż 50 km. więc... Czyli
0: doskonały do jazdy po mieście.
2: Doskonały do jazdy po mieście, dokładnie tak. I, i myślę, że to ja to staram się robić. Cały czas staram się odkłamywać tę elektromobilność i naprawdę jestem w stanie udowodnić większości osób, że na większości tras ja spędzę mniej czasu na ładowanie samochodu elektrycznego niż y, ktoś inny na tankowanie samochodu. To... Ale
0: więcej czasu spędzisz na planowaniu tej jazdy.
2: No to dość szybko się to ogarnia. A to a już tłumaczę dlaczego. A to dlatego, że ja za, większość razy jak samochód elektryczny ładuję, to ładuję go podczas innej czynności. Czyli jem, idę do sklepu, śpię, pracuje i samochód sam się ładuje, więc ja w ogóle nie muszę odwiedzać stacji benzynowej, tracić czasu na hot dog, kanapka, może kawa albo coś i na te rozmowy przy kasie i na stanie w kolejkach do kasy, więc mówię, jestem w stanie udowodnić, że większość tras przejadę samochodem elektrycznym z mniejszą ilością czasu spędzonego na ładowanie niż ktoś z klasycznie na nakowanie.
0: Czytam, że w tej chwili można już kupić prywatne ładowarki. Mm -hmm. i gdzieś tam się do nich podłączyć. Nie wiem, czy nasz, do, nasze domowe gniazdko jest do tego odpowiednie i czy taka ładowarka rzeczywiście w miarę szybko ten samochód naładuje.
1: Zwykłe gniazdko to są... Oczywiście. To są dwa kW. Dwa kW mniej więcej ze zwykłego gniazdka, więc... A, a, ale te radę. No słuchajcie, no, ja miałam taką sytuację ostatnio, że jechałam do Krakowa samochodem elektrycznym i e, oczywiście musiałam się po drodze załadować, bo zasięg tego samochodu był trochę mniejszy, poza tym była, e, było już zimno. Natomiast ja, ja tam spędziłam. 2,5 dwa i pół dnia. Przez dwa dni samochód się ładował. Naładował się do 100%. Ok. Wróciłam do, do Warszawy bez większego problemu. I tak samo masz specjalne ładowarki domowe, które one zwiększają moc ładowania. Możesz sobie po prostu włączać w momencie, kiedy wracasz do domu i ty się tym nie przejmujesz, bo rano masz samochód naładowany do 80% na przykład i jedziesz dalej. Zresztą... Tak jak na przykład ostatnio jeździłam znów przez cały tydzień samochodem elektrycznym, ładowałam go raz i to też ze względu na to, że mamy taką pogodę, jaką mamy, czyli minus 2-3 stopnie były i w związku z tym troszeczkę więcej pojeździłam i też musiałam trochę więcej, trochę więcej czasu spędzić na ładowaniu, ale znów trochę więcej to znaczy ile. W tym przypadku 38 minut. Więc mhm. Słyszałam, że
0: są dopłaty w Polsce do ładowarek, ale również do, dla tych, którzy chcieliby kupić tak zwany zielony samochód. I do stacji ładowania.
2: Do, do stacji ładowania dopłaty, one to jest tak. coś, co zacznie dopiero się dziać. Na razie ich jeszcze nie ma. Faktycznie wchodzą takie. Są dopaty do samochodów dla do samochodów elektrycznych, dla osób prywatnych i dla osób już teraz dla firm też również. Próż nie, całkiem niedawno kilka miesiąc tak. temu chyba dokładnie. Więc tak, no, tak dzieje się to i faktycznie ten tutaj rząd troszeczkę wspiera tą elektromobilność. Zaczął to robić lepiej niż jeszcze jakiś mhm. czas temu.
0: Słyszałam, że nawet za parking nie trzeba płacić. oj tak To jest bardzo ciekawe. Wie, wiecie co, tych plusów korzystania
1: z samochodów elektrycznych jest bardzo dużo, no bo to po pierwsze bus pasem, to znów wrócę no do więc Krakowa. Właśnie, tak. Jechałam do Krakowa, utknęłam w korku przed Krakowem. Kto mieszka w Krakowie wie, że miasto jest totalnie zakarkowane. Marta zresztą, wiesz dobrze o tym. Pokazywała mi nawigacja, że będę na miejscu 50 minut, za 50 minut. Byłam 10 minut później, dlatego że w momencie, kiedy mogłam jechać bus pasem, ja po prostu tym bus pasem jechałam i patrzyłam, co się działo za mną, a za mną jechały kolejne samochody. I to były znów zielone samochody, czyli to jest ten jeden plus. Drugi plus, faktycznie stajesz w centrum miasta, gdzie tylko masz miejsce i nie musisz się przejmować tym, żeby znaleźć parkometr, żeby zapłacić, żeby nie minął ci ten czas, czy masz na pewno na koncie jakieś tam pieniądze. Tutaj akurat tym się nie musisz przejmować. Czyli wystarczy no i... lepka EE?
2: Nie, nie, nie zielone, nie ma, nie zielone
1: tablice. Tyle, tyle, tyle ci wystarczy. No i też są takie miasta, do których możesz wjechać do zielonych stref. Są, w Polsce
2: Kraków, był Kraków, czas potem to za skasowane, za ale za chwileczkę mają, mm. mają wrócić te Ja wam powiem, strefy. co
0: mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o samochód elektryczny. Jego bardzo cicha praca. Miałam wrażenie, i szłam w pewnym momencie ulicą i miałam wrażenie, że zbliża się za mną jakieś groźne zwierzę, <laughs> ponieważ zupełnie nie, nie słyszałam tego samochodu. To oczywiście ma swoje zalety, prawda? Mm. Bo mamy dość decybeli naokoło, więc to jest ogromna zaleta, ale z drugiej strony trzeba mieć oczy na około głowy, zarówno kierowca, jak i, jak i przechodnie.
2: No to jest tak, że y, to trochę tak, a trochę też nie, ponieważ od y, niedawna samochody elektryczne do prędkości chyba 30 km na godzinę muszą wydawać dźwięk. Muszą, to jest homologacja, do 30 już, no? km mhm. na godzinę muszą wydawać dźwięk, chyba do 30. Y, a co więcej, stare samochody elektryczne, które nie mają tego systemu, muszą zostać doposażone w to. No, to jest obowiązek, żeby ten dźwięk wydawały, więc to one wydają cichy dźwięk podczas tej wolnej jazdy. Te dźwięki są różne dla każdego samochodu, więc daje się je usłyszeć, ale on co faktycznie bardzo ciche i to w ogóle taka ciekawostka, ciekawostka z dzisiejszego dnia, że badania przeprowadzone w Danii przez 15 ostatnich lat wykazały, że hałas z ruchu ulicznego zwiększa ryzyko demencji o 50%. I to jest coś, o czym w ogóle zapominamy, że Nasze miasta, nie dość, że samochody elektryczne nam oszczędzają to zanieczyszczenie powietrza, to nam też są odpowiedzialne samochody za zanieczyszczenie dźwiękiem. Samochody elektryczne tego dźwięku wydają dużo mniej i dlatego też jest, mamy cisze środowisko.
1: Ale jeszcze jedna ciekawostka. Z naszej podróży, z naszego bicia rekordu. Um, nie wiem, czy pamiętasz, ale był taki moment, kiedy ja w samochodzie prowadziłam webinar, bo nie mogłam tego przesunąć. Akurat już byliśmy tak ustawieni z jednej i z drugiej strony, że nie dało się tego jakoś ominąć. I nie dość, że mieliśmy internet, hulający, to jeszcze na dodatek mogłam spokojnie przez 40 minut poprowadzić webinar. Także możesz sobie wyobrazić, że w środku jest tak cicho, że właściwie niczego nie słychać, co jest poza samochodem i to też można łatwo sprawdzić. Po prostu otwierasz szybę i sprawdzasz, co się dzieje w momencie, kiedy jedziesz nie wiem, 100 na godzinę po drodze, po której można tak szybko jechać i potem zamykasz i znowu jesteś w spa tak naprawdę.
0: Dla kogo są samochody elektryczne?
2: Dla wszystkich. To w ogóle ha, ha, to jest ha, chyba, nie, nie, nie ma innego ha, ha. odpowiedzi. To, to, I to tak naprawdę dla wszystkich, bo y, znam ze swojego otoczenia sporo ludzi, którzy... Bo mówi się, że samochód elektryczny jest dla kogoś, kto mieszka w domu, ma możliwość ładowania tego samochodu w domu, a oprócz tego jest jeszcze zamożną osobą, bo samochody elektryczne są drogie. Y, to się wszystko powoli zmienia. Można mieć samochód elektryczny, nie będę nie mieszkając w domu i ładować go na przykład w pracy. Można mieć samochód elektryczny i ładować go raz na tydzień w centrum handlowym y, i... Co Pod warunkiem,
1: mniej... że masz ładowarkę czynną i yy, że możesz do niej podjechać tak, a nie ale, czekać ale tych,
2: ale tych ładowarek się bardzo dużo zwiększa i faktycznie jest, jest taki bardzo mocny argument. A co to będzie, jak nagle wszyscy kupią samochody elektryczne, to tych ładowarek nie wystarczy. No, po prostu tych ładowarek powstanie wtedy więcej. To jest a Yonity też... ma
1: taki plan, pamiętasz? Mówiliśmy w podcaście też. Tak,
2: to, jakby, tych ładowarek się ogromnie dużo powstaje i tak naprawdę faktycznie te... te no, po prostu. Biznes ładowania samochodów elektrycznych jest takim samym biznesem, jak biznes tankowania samochodów spalinowych. I to jest logiczne, że jeżeli samochodów elektrycznych będzie więcej, to pojawi się więcej ładowarek, bo, bo da się na tym zarobić. To naprawdę, tak, nie, ale, nie przejmujmy się. Ale, jeśli,
0: ale rzeczywiście, jeśli e, koszt, sam koszt zakupu samochodu elektrycznego możemy uznać za, za wadę, prawda, bo jest zdecydowanie wysoki, to no jest jednak zaletą jest, to, właśnie, <śmiech> to jednak zaletą jest niższy koszt eksploatacji, prawda?
2: Oczywiście, ale też musimy sobie odpowiedzieć wyraźnie, że nie nie zawsze koszt zakupu samochodu elektrycznego jest wyższy niż koszt zakupu samochodu spalinowego i to się zmienia w ostatnich okresie mocno. Mogę podać tutaj kilka przykładów samochodów, które spalinowe i elektryczne kosztują więcej samochód spalinowy niż elektryczny, a są dokładnie porównywalnymi samochodami jednej marki, jeden do jednego i robiłem takie porównania na swoim Instagramie, w pisach, więc spokojnie można to sprawdzić. I to się naprawdę bardzo mocno zmienia, bo, bo de facto samochód elektryczny jest dużo prostszym tworem niż samochód spalinowy.
1: 2019 rok, 90 modeli samochodów. 2025 pierwszy rok, 190 modeli samochodów. W zeszłym tygodniu był pokazywany nowy katalog samochodów, pojazdów elektrycznych. To jest niesamowite, jak to się rozwija. I w zasadzie Co, w przyszłym Nawet segmentcie. Jaguar w
0: to wchodzi. Chyba wczoraj ta informacja pojawiła Jaguar się. w Jaguar już od, od pewnego czasu samochód elektryczny. Jaguar Ale że teraz właśnie chce się tak. No niestety, wchodzą się. wszyscy, mhm.
2: ponieważ po pierwsze są bardzo duże dopłaty ekologiczne do samochodów spalinowych, więc produkując samochody spalinowe musimy zwiększać ten miks elektromobilności, żeby mieć mniejsze, żeby firmy, żeby firmy motoryzacyjne muszą handlować tymi emisjami CO2, więc jeżeli nie mają ich za mało, to muszą odkupywać, to jest wszystko bardzo drogim biznesem, e, więc to się zmienia. Poza tym są regulacje europejskie, które mówią o tym, że powyżej, że po 2035 roku, czyli tak naprawdę za chwilę, nie będzie można samochodów elektrycznych sprzedawać. A co więcej, niektóre firmy motoryzacyjne mówią, hej, jaki 2035. My przestaniemy je sprzedawać za 8 na 2030, bo nie już to się nie będzie... Nie elektryczne, y tylko spalinowe. spalinowe tak, hmm. przepraszam.
0: Um, kochani, um, elektromobilność, a styl życia. Czy to jest takie trochę slow life?
1: Można tak powiedzieć w sumie, że, że to slow life to jest na, na pewno musisz zmienić troszkę sposób podróżowania. Musisz się przyzwyczaić. O też ciekawa sytuacja z centrum handlowego. Kiedyś ze dwa albo trzy tygodnie temu, kiedy testowałam kolejny samochód elektryczny, wjeżdżałam powoli do jednego z centrów handlowych w Warszawie. Miałam otwarte okno, przypadek czysty i przechodziła para z dzieckiem, i jeden facet mówi o. Fajny, słyszysz? Elektryczny, a kobieta? No, tylko jeszcze trzeba <śmiech> umieć tym jeździć. Faktycznie <śmiech> trzeba się troszeczkę przestawić i trochę inaczej ten samochód um, się prowadzi. No, przede wszystkim jest bardziej, jest bardziej stabilny. Jeśli lubisz na przykład samochody typu SUV albo crossovery, to te samochody są zwykle mniej stabilne. Tutaj masz um, ciężką baterię, która powoduje, że ten środek ciężkości jest Troszeczkę niżej i dzięki temu samochód zachowuje się po prostu lepiej w zakrętach i też lepiej się go prowadzi. Też lepiej wybiera nierówności. No, mnóstwo jest plusów samochodów elektrycznych, jeszcze tak wracając do tego wątku z przed chwili. Ja myślę, że też jest trochę minusów, ale te minusy można niebawem, mam nadzieję, zamienić na plusy.
2: Ja uważam, że jeżeli chodzi o lifestyle i to właśnie taki styl życia elektronicznego, to może faktycznie w tej chwili jest to troszeczkę tak, ale to dlaczego? Tak, że to jest ciągle jakaś tam nisza, mhm. przynajmniej w Polsce. I to i w tym momencie faktycznie, jeżeli. A znasz
0: statystyki polskiej i zagranicy? No,
2: w Polsce chyba 3% samochodów elektrycznych się w tej chwili sprzedaje. 3%. Za granicą jest to wielokrotnie więcej. Na przykład w krajach skandynawskich w pierwsze pierwsze dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów nie ma samochodów spalinowych w ogóle.
1: Samochody elektryczne są, wygrywają kolejne plebiscyty. Na przykład um, EQS wygrał ostatnio w kategorii napęd alternatywny w plebiscycie Moto.pl, The Best of
0: Moto. I to będzie koniec naszej rozmowy. Świetne podsumowanie. Dziękuję bardzo, Dagmara. Dagmara Kowalska, Norbert Cała byli gośćmi pół godziny z Gwiazdą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Okay.